0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, arque oyentes buenas tardes, país, buenas tardes, El Mundo, que nos sintonizan a través de la aplicación de Sol. En cualquiera de sus dispositivos, también en Sol 106.5 para República Dominicana. Hoy en Arquitectura Radial, mucha información relacionada al sector construcción, la ingeniería y la arquitectura, por supuesto, junto a mi compañero Gleniel Morel, eh, Franklin Tiburcio en los controles y un servidor, Luis Taveras. Eh, la introducción de hoy va a ser muy, va a ser muy breve porque... Eh, y es sobre el tema de la política y la arquitectura, que tengo un tema por ahí muy bueno relacionado, relacionando estas dos profesiones. Y los arquitectos tienen la particularidad de decir que no son políticos, que no les gusta la política, que no se inmiscuyen nada de eso. Pues yo le digo a ustedes que sí tienen que hacerlo, y vengo diciéndolo hace tiempo. Para poder nosotros... Eh, Generar, crear, implementar, someter y construir un proyecto Debemos acatarnos a leyes Las leyes, ¿quiénes las hacen? Los políticos Entonces, cada vez que un político toma la decisión O un grupo de políticos Toma la decisión de crear una ley nueva para el sector construcción O nosotros somos beneficiados o somos perjudicados Entonces, por eso debemos estar pendientes de todo lo que ocurre en la parte política, porque de una manera u otra nosotros somos afectados. Vamos a iniciar Arquitectura Radial de esta manera.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pasando de inmediato con la frase de apertura para entrar en los temas interesantes que tenemos para hoy, esta dice de la siguiente manera. Lo funcional es mejor que lo bello, porque lo que funciona bien permanece en el tiempo. Rey Berenice Alexander Kaiser Ames. Para simplificarlo, Rey Ames. ¿Qué iba a decir, ¿y ese nombre tan largo? Ya usted sabe. Bueno. Esta mujer fue una artista, diseñadora, arquitecta y realizadora de cine estadounidense. Miren, la arquitectura y el cine se, se juntaron ahí con esta mujer. Así es. Tan brillante, tan brillante. Morel, eh, vamos a tratar un tema eh, para debatir brevemente como apertura del programa, a menos que usted tenga ahí... A, a, ok, eso lo tratamos más tarde. Eh, tiene que ver... Yo tengo una preocupación, Franklin, y, y amigos oyentes, y Morel, desde marzo 15... Marzo 16, para ser, para ser precisos. Nosotros entramos en un estado de emergencia y confinamiento. Desde ese momento se comenzaron a vender mascarillas por doquier. A más no poder. mascarilla, Yo no sé cuántos millones de mascarillas hemos consumido aquí. En República, solo en República Dominicana. Y para que, esto, lo, esto tiene mucho que ver con arquitectura, porque es ambiente. ¿A dónde van a parar... Esas mascarillas desechadas. ¿Quién ha tomado la iniciativa de preocuparse cuál será el destino final de esas mascarillas? ¿Tienen alguna reutilización esas mascarillas?
2: ¿Qué usted cree de eso, Morel? Al final de cuentas, eso como material reciclable, o sea, reciclable, debería tener algún tipo de bajadero ese asunto, o sea, para la reutilización, ya sea con empresas que utilicen el material para reciclar. O eso va a parar a la basura y posteriormente al malecón que Donde ya, casi sí. siempre llegan muchos de los desperdicios de, de, la, de, o sea, de la ciudad sí. Y que por ende puede ser que tenga ese, ese tipo de, de paralelo
1: Yo me he topado, eso lo traigo a colación porque ya me he topado varias veces en las aceras caminando Con mascarilla, la, las La tiran en la calle Sí, se la quitan o se le cae y la dejan ahí mismo Para no culpar a nadie directamente pero eso me surgió porque yo pensando, en mi caso, yo consumo muchas mascarillas y no tenemos una cultura tampoco de reciclar, de separar los materiales. Para nada. Esa le echamos toda en una misma funda y la mandamos a volar en el camión. eso Esa preocupación me surgió por, por ese mismo tema y me gustaría que alguien, si tiene alguna propuesta sobre eso, nos pueda escribir o comunicarse con nosotros Para, unos, para nosotros saber
2: Habrá que ver entonces En qué capítulo está el material De las mascarillas Porque no es tela completamente No es plástico completam eh, completamente no. Tiene algunas, algunos componentes que quizás Son combinaciones Pero es como una combinación entre el algodón Y otro tipo de materiales No sé exactamente cuáles Pero habría que ver en qué casilla Es que va el tema Tampoco del Tampoco pudiéramos reciclar. decir que nylon no es nylon, no. o sea, es una combinación de materiales, quizás algunos, eh, no sé si polímeros o otro tipo de materiales, pero habría que ver cuáles son las eh, condiciones, condiciones no, las cualidades, cualidades de materiales que tienen. Esos mismo.
1: materiales, sí. sí.
2: Eh, por otro lado,
1: ¿ustedes se han dado cuenta también la, el, el nivel de entaponamiento que tenemos en la ciudad? Es algo preocupante Yo la verdad que no sé Cuáles Son las políticas En términos de tránsito Tiene cuatro meses este gobierno Ese problema es histórico El del tránsito Y cada vez se va incrementando más Cada vez se va incrementando más Nuestra ciudad Cada año es menos transitable es menos vivible Entonces Ya no hay hora eh, pico, uno antes decía que de 7 a 9 de la mañana es la hora pico, al mediodía hora de comida y ya al cinco a 5 a 7 de la noche hora pico, ahora tenemos las 24 horas pico o más bien Entiendo. 12 horas para no ser eh, tan exagerado 12 horas con tapones señores, yo me he tomado desde la Gómez con Correy perdón Gómez con Drone, al puente flotante una hora y 20 minutos en un trayecto de quizás menos de 5 kilómetros, más sí. o menos.
2: Menos mucho de cinco, Menos de 5.
1: De eso es una cosa descabellada. De locos. Yo no entiendo. Hay un hay un hay un tema interesante en eso. Y es la importación de vehículos. Vamos a hacer, vamos a hablar claro. La importación de vehículos y la no, y el no sacarse los vehículos chatarras de las calles.
2: La regularización. Sí,
1: sí, eso tiene mucho que ver con ese tema. Eh, el, el, se está haciendo un trabajo aquí en el Distrito Nacional A través de la, del polígono central consolidado eh, el, el cambio de vías La consolidación de todo el polígono La densificación La habitabilidad la, los, los incentivos que se están dando Para poder eficientizar los servicios Y, y el tránsito en el, distrito, en el Distrito Nacional Pero no le veo resultados a eso no los veo Yo la verdad que no sé A dónde vamos a parar con este tránsito Y entonces uno se va enfermando cada vez más Cada vez más Y cuando yo escucho un político Que me habla a mí de Ciudad Inteligente Me dan, me dan ganas No lo voy a decir por aquí Te a... pegaron una silla Pero venga acá Cuando no tenemos ni siquiera capacidad para recoger la basura Estamos hablando de Ciudad Inteligente Ni la basura La, la basura no pudiera ser tema en este país. Pero esos son los políticos que nos gastamos hasta ahora. Vamos a seguir avanzando y haciendo nuestro trabajo desde aquí. Franklin, hacemos un cambio y regresamos de inmediato.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Para todos los que nos están escuchando en este momento, la palabra clave... De esta parte del programa es minimalista Así que ya lo saben Primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral
1: Una palabra del, del alemán Mies van der Rohe bueno, lo Uno de los mayores precursores de la, de la arquitectura minimalista
2: Replicado ahora por Franklin Tiburcio ahora Que viene con dos más Dándonos
1: soporte en las palabras
2: clave Está bien, está bien
1: Tranqui, tienes que buscar la más difícil Porque tú...
2: Tú eres un procursor pro, de sí. palabras difíciles Bien, señores, miren El tema que voy a tocar a continuación Tiene que ver con la corrupción en la construcción Tema que en algún momento había tocado Luis Taveras En algún momento Tocándolo desde un punto de vista eh, muy particular Muy, pero, buen, muy buen tema es Sí <risa> Pero en este momento lo tocaremos desde un punto de vista, eh, eh, vamos a decir, englobado Lo que tiene que ver la construcción y todo lo que esto conlleva Miren, desde hace mucho tiempo hemos visto cómo la corrupción Se muestra directamente a lo que es la construcción Justamente cuando muchas personas buscan o tratan de buscar Empresas que de cierta manera puedan tener algún tipo de vínculo con la parte de la construcción, pero de la manera en donde eh, ellos puedan acceder a un sinnúmero de facilidades en el sentido de poder acceder a proyectos en el Estado. Yo entiendo que para poder tener una empresa de construcción y dar servicio en el Estado debe de haber algún tipo de garantía de que la persona, el dueño o el accionista o uno de los accionistas sea profesional del área de la construcción porque muchas veces eh, tenemos personas que pueden tener una empresa y digamos que a nivel de constituir una empresa, tú la puedas constituir, tú la puedas crear, pero profesionalmente hablando y dentro de lo que tiene que ver la parte de las acreditaciones que nos dan a nosotros, principalmente el Poder Ejecutivo con el S4, no hay una garantía de que las empresas tengan ese tipo de background en cuanto a lo que tiene que ver la parte profesional. Viendo ahora estos famosos escándalos de corrupción, podemos ver cómo las personas que no tienen que ver con este tipo de rubros comerciales eh, tienen empresas que son del área de la construcción, pero no son ni arquitectos, ni ingenieros, ni nada por el estilo. Son simplemente inversionistas, son simplemente personas que tienen algún tipo de interés en estar dentro de lo que es la parte comercial de la construcción pero nadie verifica que la parte, digamos, del organigrama de la empresa Háblese los que están por debajo de la, parte de, la, de, de la parte directiva Puedan cumplir con este requisito Muchas veces vemos cómo personas que andan en las calles vendiendo proyectos Se venden como profesionales del área Y cuando se venden como profesionales del área Teniendo una empresa de construcción Dan a entender que dan servicios en ese, en ese sentido pero nadie verifica de que la persona que está a cargo de esa empresa Ya sea la persona en sí o el personal que tenga Cumpla con esta, con esta normativa Por ejemplo, en el área de la construcción eh, Ustedes si se fijan, cuando van a hacer un proyecto en el estado Siempre que hay alguna licitación O siempre que hay algún tipo de sorteo de obra Se le exige que tenga que tener su colegiatura Y por ende, eh, 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 sos 4 de, de su colegiatura Al día Para poder participar en cualquier tipo de proyecto Que tenga que ver con el Estado ¿Por qué se hace eso? Bueno, esto se hace justamente Porque hay eh, Un amparo dentro de lo que es La parte de la ley que nos faculta A nosotros como profesionales del área A poder ejercer Libremente y con todas las acreditaciones Posibles para poder eh, Desarrollar Cualquier tipo de proyectos en cualquier área en sentido general en el territorio nacional. Entonces, si yo tengo mi empresa de construcción y soy profesional del área, con mi colegiatura y por ende ya con un S4 otorgado por el Poder Ejecutivo, se supone que yo tengo todas las acreditaciones que tienen que ver, o sea, que tienen que ver con esto, para poder ejercer libremente en el aspecto de la construcción. Ahora, Haciendo la introducción así y explicando todos esos detalles es cuando yo digo cómo es posible que tengamos todavía empresas que cuando vienen a ver uno comienza a buscar en el Ministerio de Industria y Comercio y también en lo que tienen que ver los, eh, las empresas de los rubros que dan soporte en el Estado y si ustedes machean esa información cuando vienen a ver debe de haber quizás más del 50% de las empresas de la construcción que no cumplen con este tipo de, de, de datos. Cuando digo datos me refiero a la parte profesional que cumpla con su colegiatura y que cumpla también con esa garantía profesional que da el Estado cuando usted es un profesional colegiado. Entonces, esto debiera de ser una muestra de que no tenemos el control o las autoridades no tienen el control de las empresas que dan este tipo de servicios porque por ahí se presta mucho el tema de la corrupción en el sentido de la parte de la construcción Porque si tuviéramos empresas que tuviesen un poquito más de claridad En lo que tiene que ver la parte de quienes, quienes están en la empresa Quienes conforman la empresa Quienes participan directamente en los proyectos Quizás tuviéramos un filtro, un mayor filtro De lo que es el resultado de los proyectos que se dan en el área de la construcción cuando esa parte comience a revisarse, cuando esa parte comience a canalizarse, cuando inclusive el CODIA tenga un poquito más de presión en ese sentido, quizás tengamos resultados diferentes. Porque muestra de eso es todos los casos de corrupción en donde muchas veces se ven afectados la clase profesional y no muchas veces son profesionales del área de la construcción quienes incurren en ese tipo de falta. Porque me, tú cheques a los casos de corrupción que están ahí vigentes y es muy raro cuando tú ves que tú mencionas a un profesional del área que está metido en esos casos. Pero, cuando digo se cua, cua, a los actuales? Sí, a los más recientes. Te, te menciono a los recientes ahora. Pero la mayoría son profesionales del área. Bueno, no, hay uno que no. Hay, algunos, algunos no, porque hay uno que yo, no. yo te voy a decir algo. Independientemente de todo, hay muchas empresas en el área, eh, 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 vamos a decir, sanitaria, que dan servicio en el área sanitaria. Muchas empresas en el área eléctrica, que dan servicio en el área eléctrica Y muchas empresas que dan servicio también en el área de la construcción Que también dan servicio en el área de la construcción En el estado sí. Y muchas de ellas tienen un organigrama estructural o sea, Estructural no, sino de personas Dentro de la empresa desde, la, desde el gerente de la empresa El dueño de la empresa Y lo que están por abajo Y cuando tú revisas Muchas veces lo que utilizan es la figura de un profesional Para poder participar en las licitaciones
1: menciona esas dos empresas
2: No, pues tienen que estar por ahí Que la busquen por ahí para que la puedan encontrar Eso tiene que encargar realmente La Procuraduría en ese caso Exacto. Pero realmente Yo lo que entiendo es de que debe de Haber algún tipo de control En ese sentido Porque no puede ser posible Que tengamos los mismos vicios En cuanto a la parte de las empresas En el área de la construcción Yo no te voy a mencionar otro caso que no sea el de la construcción porque el que yo manejo bien y entiendo bien es el caso de nosotros. Pero eso puede estar pasando en el área eh, de insumos médicos, pero proyectos es, para médicos. para ayer a
1: que iba, claramente
2: uh -huh. eh, se,
1: eso mismo pasa, ocurre, en la parte de, lo, de, la, de la construcción de, de clínicas. Hay empresarios que tienen el dinero, te construyen una clínica, pero ellos no son médicos. Sí. Lo que hacen es rentar los espacios. Uh -huh. Habría que ver esa denuncia que usted está haciendo, cómo, cómo es que la manejan, porque si alguien quiere crear una empresa de construcción uh -huh. y tiene profesionales capaces, yo creo que eso no está mal. No,
2: el problema no es que tú tengas en, tu, o, o sea, en, en la empresa un profesional de la construcción. El detalle es que hay muchas empresas que están por ahí dando servicios con personas que no son profesionales de la construcción. Okay. Porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Supongamos que una persona Que no sea profesional del área un, Cualquier profesional Puede ser tan un licenciado en contabilidad Quiera poner una empresa de construcción Tú puedes ir a una API, registrarla, formalizarla sí. Perfectamente El Estado y las leyes no te lo prohíben Ahora, tú no puedes salir tú mismo Como con, contable, contable A salir por ahí y decir No, mira, esta es mi empresa de construcción eh, Dime, que yo te hago cualquier tipo de servicio Y tú venderte como que tú eres El que está a la cabeza A nivel de Proyectos. Ok, ahora. ahora no, no, no como gerente, porque tú podrías ser el gerente, pero muchas Incluso el
1: vendedor de la empresa tú puedes ser.
2: Tú puedes ser el vendedor el de la empresa. Pero no el que, no el que esté ejecutando. Sí. Y por ahí hay muchas personas que están ejecutando proyectos que no son profesionales del área. Entonces, ¿cómo tú verificas que ese que es el dueño no es el que está haciendo la obra directamente? Porque quizá para el Estado, que ahí entonces funcionaría diferente, porque eso sería la parte privada. En la parte privada funcionaría así, pero para el Estado. Funciona diferente ¿Y funciona de qué manera? Muchas empresas tienen en su planilla profesional Profesionales que lo utilizan para eso O sea, lo inscriben en cualquier tipo de licitación Sí, claro Y van y presentan en cualquier tipo de, pro de proyecto o trabajo Pero el profesional que está eh, inscrito en la licitación o, o el proyecto no es el que ejecuta También el nombre y ese y que le pone. Solamente el nombre y ese cuatro. Entonces, ¿quién verifica que ese profesional está trabajando? ¿Quién verifica que está justamente haciendo lo que tiene que es estar haciendo? Es una denuncia grave, pero que eso, esto, todo el mundo lo sabe. Sí, eso. eso es grave. Eso pasa muchísimo realmente. Entonces, es un asunto de verificar y de estar sí. pendiente a ese tipo de asuntos, porque de lo contrario, seguiremos viendo ese tipo de debilidades en el sector de la construcción y en la institucionalidad. Franklin. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos los que están escuchando el programa, la segunda palabra clave. Del sorteo de pinturas magistral es Casticismo No lo repito más porque Esas fueron unas palabras que buscó Franklin Tiburcio Para ponerse la... Casticismo Ah, usted la repitió, sí. nos está ayudando ahí, está haciendo chivo sí, ahí Pero está bien, está bien <ríe> está Este bien, está esta bien. es la
1: penúltima, el penúltimo Cubo de pintura Sí, sí. Ya nos queda solamente el, el Domingo próximo, entonces Así veremos
2: mismo. Si Así continuamos es.
1: con el sorteo de pintura
2: Así que ya lo saben señores, esa es la segunda Palabra clave <ríe> del sorteo de pinturas magistral Vámonos con el comentario de Luis Taveras.
1: Dos comentarios en uno. Uno primero tiene que ver con eh, lo que todo el mundo ha comentado desde que se comenzaron a hacer las entregas de las contrataciones por adelantado a los artistas a través de la institución que dirige Peñaguaba, del actual gobierno del PRM. Tengo que hablar de eso porque lo voy a relacionar con la parte que nos compete a nosotros como programa de, de arquitectura, ingeniería y construcción. Nosotros somos el tercer o el segundo sector que más aporta al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Nosotros somos el sector, uno de los sectores más activos económicamente. Nosotros somos el sector que directamente te emplea unos 300 mil empleados, valga la redundancia. Somos el sector que indirectamente puede llegar a tocar hasta 500 mil personas. Cuando hay una construcción en un lugar, la economía en todo su alrededor se activa. Entonces, ¿qué pasó con esos trabajadores de la construcción desde el 15 de marzo, estos nueve meses, hasta hoy? que la construcción cesó totalmente. Se reactivó a final de mayo, principio de junio, pero no de la misma manera que siempre ha, ha estado activa. Ha tenido unas salsas bastante interesantes, a pesar de toda, eh, de toda esa parálisis que tuvimos en el sector y en la economía nacional, pero no ha sido lo mismo desde que se reactivó. La parte inmobiliaria también ha venido bien activa, pero no de la misma manera. Han tenido que bajar los inmuebles de precio y los materiales han incrementado en el sector de la construcción un 30% en lo que va de año, los últimos seis meses. Pero, ¿qué pasó con esas personas? El que, el que excava la zanja a mano, porque podemos hablar de, de retrocavadoras y martillos, pero no, vámonos a la parte manual los excavadores, los varilleros, los ayudantes de mezcla, los maestros constructores, los albañiles, el carpintero, el plomero, el electricista, el, el carpintero, bueno, nuevamente, para, para el encofrado de losa, el pintor, el cerrajero, el que vende las puertas y ventanas. Nosotros tenemos detrás una serie de trabajadores, Técnicos que dependen de nuestro iniciar, de nuestro eh, primer paso, nuestro primer impulso para poder avanzar. Si a nosotros no nos contratan como arquitectos, ni el ingeniero va a tener eh, algún trabajo, ni esas personas que acabo de mencionar tampoco. Todo se paraliza porque solamente se tomó en cuenta a un sector que mínimamente es quien aporta a la economía del país. Es, ustedes me dirán, sí, pero ahí hay artistas de la, del calibre de Eddie Herrera, de, de que sé yo quién, de fulano, no lo voy a mencionar a todos, que son los que han puesto nuestro país en alto a nivel mundial. Perfecto. Y nosotros somos los que movemos la economía a nivel nacional. Como decía Trump, vamos a reactivar o vamos a apoyar la economía nuestra, no hacia afuera, es adentro. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué el, el, este señor le, le otorga un pago ad, a, por adelantado a unos artistas que para el futuro es que van a tocar unas fiestas? 100 millones de pesos a 70 artistas, a un millón y pico, dos millones dependiendo que, la calidad del artista porque eso no se le da a la parte de la construcción, a los arquitectos o a los ingenieros. La, el Estado construye siempre. El Estado siempre tiene necesidades de construcción. Entréguenle dos millones por adelantado a ese equipo que tiene, o a ese profesional que tiene un equipo esperando ahí por algún trabajo, para que puedan resolver esos mismos problemas que también van a resolver esos músicos, porque son personas iguales. Para en el futuro usted necesita la elaboración de algún diseño una construcción en el estado bueno pues ya ese profesional usted lo tiene cubierto fulano, Glenn el Morel <risa> venga eh, necesitamos su solicitamos su su trabajo su conocimiento ya que acordamos tal cual cosa yo creo que también se debió hacer así aparte de otros profesionales que no lo voy a tocar porque la parte de nosotros es la construcción pero pudiera hablar de, de los demás, no solo los artistas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, me incomodó, porque esos artistas, para poder uno ir a verlos, tiene que pagarles. Yo no voy a, a concierto de nadie. Y aparte de eso, porque le está yendo mal en nueve meses, tenemos que nosotros sacarle el bolsillo a través de nuestros impuestos y pagarle a ellos porque le está yendo mal. No... No, señor. Y nosotros, que duramos los mismos seis, siete meses sin conseguir un proyecto. La mayoría se lo puedo apostar. El, el profesional de la construcción que diga que le ha ido bien en estos nueve meses, está hablando mentira. Eso no es verdad. Entonces, ese es mi llamado con relación a este tema. Y sí lo relacioné con política, porque sí tenemos que ver, vieron, de qué manera nos afecta a la política a nosotros y no queremos participar. Yo les hago un llamado a todos, que se motiven y que se, y que se incentiven. Tenemos una llamada, Franklin. Vamos a ver.
3: Buenas tardes.
0: Buenas
1: tardes. ¿Quién nos habla oh, y de dónde?
3: Eh, señor, yo estoy 100% de acuerdo con usted, porque la mayoría de su famosos. famoso tienen ya eh, su capital, tienen económicamente también, aparte de que ellos siguen percibiendo dinero como por el crimen, por derecho de autor. Así es. Que, ¿sí? ¿Aló? Sí. Pero que eh, hay otras clases, otras ramas, que los médicos, ustedes, conductores, eh, militares, policías, que no reciben ningún ingreso, al menos que no se un un sueldo. Así que, y no tuve de acuerdo con eso, ¿no? No tuve de acuerdo con
1: eso, ¿no? Está bien, hermano. Estamos en la misma onda. Vamos a ver otra llamada. ¿Se fue? Bueno, pues ahí está su, también su, su su queja
2: sobre el tema. Tú sabes que, aparte de eso, Luis, algo que agregarle a ese comentario que tú has eh, expresado en la tarde de hoy, y es que directamente el sector de la construcción mueve o retorna al Estado en pago de impuestos y TCS, un dinero sumamente importante. Enorme. Porque no solamente es, hay que verlo desde el punto de vista de lo que es la parte de la inversión. Es de retorno. ¿Entiendes? Vamos a tomar esta, esta siguiente llamada. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
1: Se fue. Hay otra. Buenas tardes. Sí. Buenas. Sí, líder. ¿Quién nos habla y de dónde? Miguel Ortiz, aquí en la Carriza. Lo escuchamos.
3: Esperamos que cuando Peña Guagua se ponga malo, llame
2: al doctor Moza la para y al enfermero. <risa> a espera. Está
1: buena esa. Muchas sí. gracias por su aporte. Mire, vamos para el tema ese que la mayoría de gente es el que más le molesta y es el, el tema de los médicos y las enfermeras. Uh -huh. Los incentivos todavía no se le han pagado a esa gente que arriesgó
2: Increíblemente. desde
1: el principio su salud y la de su familia. ¿Tenemos otra llamada? Buenas, Amor, tardes. buenas
3: tardes, oiga señores, otro aspecto también, déjame de ver que le iba a decir sí. a, a la mayoría de los pobres uno bonito de 1500 pesos, y entonces esta gente que son algunos millonarios dándole que de un millón y a dos millones. Sí, sí.
1: Una falta de respeto al dinero y al pueblo, eso y, y ese señor que es que ha sido el más criticado, porque incluso se burló en las redes sociales, Para, recibió el cheque con un rol de presidencial. Vamos a tomar la otra llamada.
3: Buenas tardes, ¿cómo están mi gente?
1: Buenas, bien, bien. ¿quién nos habla y de dónde, joven? Y de los mismos. Adelante.
3: Pero ustedes que son arquitectos y saben mucho, ¿cuánto se necesita para terminar el Morgan? ¿Por qué ese dinero no lo dieron para que terminen? Porque yo creo que eso es más importante que tocar una fiesta, porque si usted quiere una fiesta, en su caso te prende radio y pone un emisor. Buen
2: punto, muy buen punto. Muy buen punto.
1: Ese presupuesto no se lo podemos dar nosotros ahora mismo, pero sí, eso ayudaría bastante, esos 100 millones para la parte de la salud. Es increíble, es increíble lo, lo, lo que estamos viendo con, con este tema. Eh, otra llamada, Franklin. Vamos arriba. Se fue. Se fue, se fue. Pues vamos a hacer un cambio y regresamos. Hay ¿Aló? otra. ¿Aló? No, buenas tardes.
3: Aquí estoy
1: Sí. Adelante, ¿Cómo? líder.
3: Ese dinero del baltista no es de urgencia. Ahora bien, el de la vacuna, eh, eso Ese es, es muy importante. El, es, el día para la vacuna, eso sí, 100 millones.
1: Es que fue totalmente una aberración esa, esa entrega de eso. Incluso ahora, para justificarlo, dice que, que es una se la van a regalar el dinero. <risa> que ya ni siquiera tienen que tocar para no violar la ley 34006. O sea, vamos a entonces. Sí. Hola. Buenas tardes.
3: Y es que esos artistas no, no hacen ahorro cuando trabajan. Que tienen que coger dinero de nosotros, el sudor de nosotros, para dárselo a ellos.
1: Y sí. eso no es nada. Usted tiene que pagar para poder ir a verlo. Y tiene que pagarle también la manutención. <risa> No tiene madre. De Vamos paso. al cambio, Frankie.
0: <risa> Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Después de ese, de ese tema que tocó Luis Tavera, que dejó la línea Caliente. on fire. Señores, ya entrando a la tercera palabra clave del sorteo de pinturas magistral. La última palabra clave es abnegación. Así que ya lo saben, última palabra clave del sorteo de pinturas magistral. No nos
1: echen la culpa a nosotros que esas tres palabras son de Franklin.
2: Ya lo sabe. Bueno. Franklin sacó por ahí en unos expedientes que él tenía por ahí. Expediente secreto X. Ya lo sabe. <risa> bueno, señores, miren, ¿alguna vez se han preguntado si el maestro te ahorra o no dinero en una construcción? Miren, señores, las personas siempre que buscan a un maestro. En el tema de la construcción Trátelo siempre...
1: suave, lo maestro
2: eh. ¿Lo llevo suave? Sí, sí, sí Qué cosa esta <risa> Siempre que buscan una persona En el tema de la construcción Tratan siempre de buscar siempre... O sea, tratan siempre de buscar La parte del ahorro En el sentido de que Muchas personas piensan De que buscando a un maestro Que le pueda quizás hacer su ampliación O su casita Y una serie de asuntos Tratan de pensar siempre De que esa persona ...le va a ahorrar dinero a la hora de poder hacer su remodelación o ampliación. Pero, en el caso específico de cualquier persona... ...que necesite hacer cualquier tipo de trabajo... ...lamentablemente tengo que decirle que no es una opción a larga escala. ¿Por qué no es una opción a, a larga escala? Porque la mayoría de las veces los clientes no saben realmente lo que quieren... ...en el sentido de que de los espacios de las áreas y de un sinnúmero de cosas que muchas veces para uno arreglar esas ideas de esa persona o de ese cliente, uno lo que hace como profesional del área es que se concentra en las necesidades y los criterios en cuanto a lo que tiene que ver las, la, las, las áreas importantes que necesita el cliente para poder desarrollar una idea y posterior proyecto. Pero ¿qué pasa cuando las personas acceden a personas que no manejan ese tipo de informaciones y conocimiento. Se dan muchas y innumerables situaciones donde la persona que busca a un maestro para ese tipo de casos crea espacios desproporcionadamente y muchas veces en función a lo que son las necesidades sin tener exactamente las dimensiones que se necesitan para cada área. En el caso de una habitación Allí. Lo que más se necesita es un espacio holgado Un espacio bastante, o sea, bien distribuido Para que la persona se sienta cómoda Es el área donde mayormente las personas Pasamos más tiempo en la vivienda Porque es, la, es el lugar de descanso sí. Es el lugar donde tú quizás en la noche Tienes algún tipo de, de, de recreación visual Con la, con la televisión eh, Y demás asuntos Por consiguiente Yo... Cuando veo ese tipo, ese tipo de situaciones lo que pienso es ¿Cómo es posible que la gente acuda a este tipo de personas Buscando quizás soluciones que ellos no tienen? Porque cuando usted entonces busca ese tipo de auxilio Lo que está, lo que está buscando realmente es que se le incremente Por encima de lo que necesita el presupuesto que usted tiene Porque si usted busca una persona que le dice Mira exactamente tú necesitas un espacio Digamos un 3x3 para una habitación Excluyendo obviamente lo, la, las demás áreas como closet baños, ese tipo de cosas Tú estás optimizando el área Y por lo tanto estás optimizando el dinero Porque cuando tú tienes un espacio que está por encima de las necesidades Entonces estás gastando de más Entonces ahí es donde yo digo ¿Cuál es la ventaja? O sea, ¿cuál es la ventaja de tú buscar a alguien Para supuestamente que te ahorre un dinero que verdaderamente al final no te está ahorrando. De igual manera también con el tema de los materiales. Muchas veces las personas lo que hacen es la famosa negociación de que esperan de que ellos, o sea, le hagan el trabajo a nivel, a nivel de mano de obra y que ellos le soliciten todo tipo de material.
1: El intercambio.
2: ¿Qué, qué control tú sí. tienes cuando tú estás trabajando con una persona que te dice uh -huh. a ti, consígame mil blogs? Cuando viene a ver, tú necesitabas 700 blow en función a, al diseño optimizado y quizás a lo mejor al área. No, consígueme mil blow y tú pensando que eso es lo que, te, lo que se llevaba, tú dices, ok, mil blow. Ahí más o menos se van. Más <risa> o menos se van. Es, esa es, la, esa es la, la palabrita más chula. Ahí más o menos se van tanto sí. sin tener algún tipo de datos, ningún tipo de cálculo. Ni siquiera cuando se hacen, por ejemplo, los, eh, digamos, los análisis de costo, tú lo haces en función a algún tipo de diseño. Y ese diseño te arroja Correcto. qué tipo de viga tú tienes, qué tipo de carga tú tienes. Y todo eso te da un dato en cuanto a acero. Lo, el acero que te piden es, búscate tantas de media y qué sé yo, cuántas de... Vamos a arrancar con cinco quintales. Cinco ver. quintales. Señores, eso es un abuso. O sea, no puede ser un asunto desproporcionado porque se supone que para todo hay un cálculo. Para todo hay un análisis. Y para todo eso se supone que debe de haber una persona que tenga el criterio de entender cómo se hacen las cosas ¿Para qué? Para que te salga más económico No se trata tampoco de hacer algo mal hecho Se trata de hacerlo bien hecho Y utilizando exactamente lo que se necesita Entonces, sí, ahí están los amigos de eh, Oblico Que en algún momento estuvieron aquí sí. en, el, en el programa Saludo para Alejandro Saludo para ellos Y en donde tú puedes ver perfectamente Cómo se puede hacer una casa, una vivienda con varias etapas, bien pensado Y materiales económicos Materiales económicos Pero tú no vas a esperar eso de una persona mm -hmm. que, no, que no conoce de eso Y no es tratando de malograr al, 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 al maestro que trabaja, al, 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 al reñiro No, no es eso señores Es concientizando a la población Al
1: César lo que es del César
2: Claro, o sea, no, no podemos darle realmente un, un grado de conocimiento A una persona que lamentablemente solamente tiene un aprendizaje empírico en función de lo que tú mismo le dices que es. Porque muchas veces te dicen, no, con tanta de media y tanto que sé o qué, eso funciona. ¿Por qué ellos te dicen que funciona? Porque están hartos de hacerlo, lo hacen a cada rato y saben que quizás eso le va a funcionar en tal tramo. Al arquitecto,
1: ingeniero, yo sé de eso. Ya yo, yo sé ya de todo. eso,
2: métale <risas> tanto a eso. Señores, eso no es así. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, se sobredimensionan las áreas La y los espacios, los porque no saben exactamente cuánto es. Quizás no sabiendo que se pueden optimizar los espacios y los materiales para que el dinero rinda. Entonces ahí es sí, donde no yo digo realmente, si alguna vez ustedes se han preguntado si el maestro te ahorra o no dinero en una construcción. Entonces yo pienso que con esa explicación está totalmente claro de que verdaderamente no es así.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Siguiendo con la misma línea de mi compañero Morel Señores, eh, traten de guardar nuestro WhatsApp arquitectónico que es el 829-630-8811 829-630-8811 Nos escriben por ahí cualquier inquietud cualquier tema que usted quiera que podamos tratar que, que quiera que tratemos y preguntas que quieran que les respondamos. Con esa misma línea de sobre los materiales, pero no eh, llevándolo a la parte del maestro. <risa> es el tema de los materiales aligerados, que la gente le tiene miedo a la hora de una construcción. Creen que eso no sirve para nada, que eso no va a funcionar, pero en realidad no es así. Ahora, la tendencia en las construcciones es la parte aligerada. Usted hace su, su levantamiento eh, estructural, aporticado, columna, viga, silosa, y entonces los cerramientos comienzan a hacerlo con este tipo de materiales, que iniciaron en, mil, en el 1900, y es la parte del yeso. El yeso comenzó a trabajarse en Estados Unidos con diferentes compañías dispersas y luego se unificaron, 30 de ellas, y crearon lo que es ahora la USG, que es el United States el Gibson, que es el yeso de Estados Unidos. Ellos con estas placas o estas planchas de, de yeso, rellenas de yeso con dos láminas a los lados de cartón, en los casos del den del glass, que es para los exteriores, con la parte de fibra de vidrio, que es resistente al agua. Luego se le coloca una, un cementín por encima para darle la apariencia de concreto. Pero nosotros aquí les recomendamos a todos que deben hacer o deben comenzar a utilizar este tipo de materiales, quizás sea un poquito... ¿Usted consiguió los precios
2: de...? No, ¿no? todavía, ¿Todavía no, no me lo, no lo han mandado.
1: Quizás pueda tener algún costo adicional, pero para la parte de agilización de los trabajos, la limpieza, eh, la rapidez, junto con la agilización, le facilita y puede hacer sus trabajos más rápidos que con el sistema tradicional. No estamos descartándolo, la arena, el bloc, cemento y varilla, pero lo que les brindamos es una opción diferente para poder incluso darle formas diferentes donde el bloc, como pesa mucho, no es conveniente. También el concreto. Estos materiales aligerados tienen la capacidad de adaptarse a formas que uno como arquitecto le brinda a los clientes en ciertas fachadas, ciertos interiores, si es el chisrock. Y esto no, no tiene muchas complicaciones. Hay personas que te arman un techo de c del tamaño de esta cabina. Esto tiene cuánto? Como, 10 por sí, como, 10 por 5, 10 por o 6, o 6, más o menos, y te montan esto en un día. Tipo que son ágiles. Ágiles. En un equipo de tres y de dos, uh -huh. te pueden armar este techo rapidísimo. Incluso la separación de todos estos muros se pueden hacer en tiempos récord, eh, yo, yo que he presenciado mucho trabajo de esto, eso es una cosa fenomenal, hay una pistola que, que suena como si fuera un tiro, que uh -huh. es la que se utiliza para la, la claro. colocación de los perfiles de galvanizados, y, y esa es la noticia, me gustaría que ustedes lo tomaran en cuenta, pudieran investigar más sobre eso, el Chirrock y el Den glass son dos eh, planchas aligeradas de materiales para el cerramiento, y las divisiones interiores
2: de las edificaciones Quisiera aportarle algo sí, a eso, Luis. Claro es que, que sí. Muchas veces las personas entienden que no se puede utilizar en todos los espacios, pero aunque verdaderamente no se puede utilizar en todos los espacios, porque uno recomienda mucho el tema del cerramiento de blow para ex exteriores, por un tema de quizás un poquito más de seguridad, sí. pero para el tema de interiores eso es un palo, porque te ayuda a ganar áreas por el espesor, y también te ayuda a tener áreas sumamente, o sea, áreas sumamente livianas sí. por el asunto del peso, que es lo que tú decías hace, hace poco. Y más para personas que tienen la intención de aprovechar un segundo nivel para tener un área quizás especial en, en el techo de, de la vivienda. Y áreas que le puedan servir, por ejemplo, de recreación, cuartos de, de, estudio, de estudio, o áreas, eso. digamos, anexas a las casas, que son perfectamente realizables con este tipo de material.
1: El, el chirrote ahorra... En espacio, un muro normal de 15 centímetros, uh -huh. de un block, de 4, como se le dice. El chiro tiene eh, las dimensiones de 10
2: centímetros. Y hasta menos de ahí, inclusive. Menos de ahí se le, sí. se le puede. Depende de la, la perfilería.
1: 7 centímetros, inclusive. Te reduce de lado y lado 0.0275, uh -huh. creo,
2: centímetros, más o menos. Uh -huh. De lado y lado. O sea, es bastante. Bueno, para asuntos de optimización de áreas, porque evidentemente que muchas veces uno está limitado a ciertas áreas y sí, se hace sí, muy claro. pequeño. No.
1: Y el tema de seguridad, que bueno que usted lo tocó, porque no es lo mm. mismo cerrar con y Claro y no. En, en un sector que no claro. que no, que no brinda seguridad. Exacto. Que no brinda seguridad. No es lo mismo, claro que no. Hay no que meterle bloque. No es lo mismo. Obligatorio. Pero ahí está la noticia, señores. Que sería bueno que ustedes investigaran más sobre eso, si aún no lo conocen y quien lo conozca, que lo siga utilizando, que es importante. Pasamos a las llamadas del cubo de pintura magistral.
0: Comunícate 809-540-1065. 809 -540 1809 200 desde el interior sin cargos. 1 833 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bien, vámonos con la llamada para el ganador del Pinturas Magistral. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas
3: tardes. Catherine Diosmari. Catherine Diosmari.
2: Diosmari, ok. Diosmari. Diosmari. Ah, Diosmari, perdona. Vamos a ver, las palabras.
3: Minimalista. Cas, cas, perdón, perdón, repítela. Minimalista. Sí. Casticismo. ¿Perdón? Casticismo. Sí. Y abnegación.
2: Así es. Sí, así es.
1: Se sí. ha ganado su poder pintura <risa> la joven. Muy bien,
2: muy bien, muy bien. Caterina, pásame por favor los Caterine. cuatro. Caterina, perdón. No le dañe el nombre. Caterine está bien, está bien, perfecto, mal, perfecto.
3: Severino Quesada.
2: Perfecto. Pásame tus... Cuatro últimos números de tu cédula 0 6-2 096-2 Perfecto, Katherine por favor Antes de, de que cuelgues la llamada Anótate este número Para que nos escribas por ahí Y que te pasemos la información De dónde pasar a recoger tu cubeta de pintura sí, El número es el 829
3: 829
2: 630
3: 630 8811. 8811
2: Trata de escribirlo inmediatamente Cuelgues para entonces no Durar mucho tiempo en responderte Y así entonces puedas tener tu información de inmediato
3: Muchas gracias
2: Bueno, Gracias, gracias a, ti a entonces. por la sintonía Mire, okay. antes de cerrar, Frankie, Me topé
1: con una noticia Y es bastante interesante En relación al, al alza sorpresiva Que ha tenido la construcción en Estados Unidos uh -huh. Ellos dicen que la vivienda las viviendas nuevas en Estados Unidos se registró un alza de 1.2% con relación al mes de octubre, en noviembre. Eh, la proyección anual que se tiene para el 2000, desde el 2019, uh -huh. no, la proyección que se tiene durante octubre y hacia adelante, es que se están o se van a construir unas 1.547 millones de viviendas e inmuebles en Estados Unidos. 1.547 millones de viviendas. Eso me parece exagerado ese número. 1.500 millones. Lo busqué en varios medios. Para estar seguro. Sí, y en todo lo tiene, pero, sí, esa pero, cifra.
2: Pero debe de ser un error realmente. Eso fue so, lo que yo... Oye, mil, eso fue lo que yo. 1.500 millones. O 150 millones. No,
1: 1.547 millones de viviendas inmuebles.
2: Yo creo que debe de haber un error en cuanto a la cifra. Pero en cuatro medios. No, es que no. Eh, pero Luis, no entiendo. Rápidamente, mira, rápidamente. En términos de cantidad son 1500 millones de viviendas. Sí. No, no 15 millones, no 150, o sea, mil. está exagerado. Está y, exagerado el número. Y me
1: fui automáticamente al dato de cuántos habitantes tiene Estados Unidos. Ellos cuentan con como unos 300, 300, mil, 300 328 300. millones para el 2019. Sobre, so, va a sobrepasar entonces la cantidad de... Sí, pero acuérdese que aquí incluso y en cualquier parte del mundo, hay personas que tienen más de una vivienda. Sí, eso es cierto. Es cierto. Eso es lo que equivale. hay gente que ver. Una sola persona uh -huh. tiene un edificio de apartamento. Eso de es verdad. Eso es verdad. Y dos y tres. Eso es verdad. Habría que ver, que ahí fue que yo dije, tiene más o menos lógica, pero
2: son muchos Hay que revisar ese dato. Es raro. mucho eso. Es mucho.
1: Llegamos a la parte final, Morel. Así es. Señores, Muchas gracias por la sintonía, gracias por estar atento a las informaciones que nosotros le traemos aquí todos los domingos. Gleiner Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio les agradece. Nos encontramos el próximo domingo, que es el último del año, para entonces iniciar una etapa nueva el 2021. Hasta el próximo domingo, tengan una feliz tarde.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial.